0: Всем привет! Это подкаст Давай После праздников. А у нас 23-й выпуск. С вами по-прежнему Ефрем и Евгений. Да, и всем мы тут привет. По-прежнему э, говорим про программирование, технологии и новости нашей индустрии. Давно нас не было, и вот мы опять тут. Опять решили записаться. После праздников опять. А какой был-то 8 марта был, конечно же. Да, да. Всем праздником праздник. Угу. Ну что, ну, поехали? Что?
1: Давай, поехали.
0: Давай, начнем сегодня с такой гиковской темы. Поговорим про такой проект, э, который называется GitHub э, One Second. Э, такая, э, такой конструктор из вес-кода и э, небольшого количества магии, который позволяет быстро просматривать э, быстро просматривать э, репозитории гит, на GitHub, которые не знаю, содержат большое количество кода э, посредством запуска внутри браузера прям вес кода ты в любой url добавляешь после слова GitHub э, два символа, единичку и s нажимаешь enter и у тебя запускается по этому адресу VS Code, который открывает в себе ну, тот репозиторий, который был в пути объявлен. Идея эта не новая. Веб-версия VS Code официально поддерживается Microsoft. Там есть там, специальный а, репозиторий, который демонстрирует все эти возможности. Называется VS Code Web Playground. А, построено это дело на базе файл-систем провайдера. Это такой вот API, который позволяет э, работать с файловой системой виртуальной. Собственно, ничего сложного. Взяли готовые решения чуваки и сделали. Кажется, что очень удобный продукт. Э, Не знаю, ты успел попользоваться,
1: Жень? Я не успел попользоваться, но принцип-то я, в принципе, понял. Я бы так сказал. Ну Да. То есть тут
0: э, подкупающая прохода на,
1: на эту кнопку, как она называется, web-ID IDE, которая есть в GitLab. Да. То есть ты там можешь кнопку нажать. Но GitLab все-таки не
0: позволяет бегать по определениям функций, да? То есть, если uh-huh. ты там читаешь код и тебе нужно вдруг перейти на объявление там, функции или класса, или еще чего, или перемены, или еще чего-нибудь то это сделать сложно. А тут ты это делаешь из коробки, получаешь, естественно, подсветку синтаксиса и вообще все возможности VS кода, ну, поскольку запускается полноценная версия. Есть, конечно же, переходы по объявлениям функций в самом GitHub. Не так давно они появились. Но mm-hmm. все еще это не так удобно, как внутри вес-кода пока что. Поэтому действительно для больших проектов, где хочется быстро что-нибудь посмотреть э- и оценить там какую-нибудь функциональность или там, масштаб бедствия или еще что-нибудь, это может быть удобно. Тем более, mm-hmm. что э- вот э- продающая часть этой истории состоит в том, что э- URL очень... Легко запоминается, и это очень удобно. Ты добавляешь два символа, всего лишь два символа, и нажимаешь Enter. Вот за счет этого может взлететь эта история и стать действительно популярной.
1: Это мы с тобой в прошлых выпусках как раз говорили по поводу ТикТока и того же самого Клабхауса, что такая простая функция, как, допустим записывать видео и их редактировать на самом том же телефоне достаточно быстро, вот через такой же редактор, что тебе не надо снял видео на телефоне выгрузил его на комп там запустил какой-нибудь обработчик типа этот DaVinci в нем это все сделал, наложил опять загрузил в, этот, в телефон или как они там в ТикТоке клип выкладывается и соответственно тогда только выложил и вот, вот этот переход, когда ты Должен выгрузить, там что-то сделать Он у тебя Как сказать, некоторые идеи Просто на излете сламывает И ты даже не стоишь Заморачиваться Да вот, Также так с этим, с Clubhouse Что тебе нужно быстрый чат голосовые сделать Там моделируемый да? Ты просто туда всех джойнишь Присылаешь всем мне ссылку И все, в принципе, быстро обсуждаешь И расходишься То есть тебе вот этот вот, как он называется, момент, чтобы у тебя переключиться от то, что ты подумал, и до времени то, что ты сделал, оно у тебя здесь как раз минимизируется, и этим как раз и выигрывает решение. Все
0: так. Выигрывает. Единственное, что пока что это только для open-source проектов. То есть понятно, что если у тебя гитхаб какой-нибудь закрытый, то ты не сможешь этим воспользоваться, потому что нужно там, э, но авторизовать токен, сделать какие-то приседания. Mm-hmm. То есть чисто технически возможность такая есть, но пользоваться ею я бы точно не стал. Пропускать код э, там, коммерческий свой внутренний э, через какие-то сторонние сервера и, и, и фактически подарить его владельцу этого сервиса, ну, так себе история. Если действительно есть такая необходимость в в таком распределенном текстовом редакторе, то можно VS-код поднять на своем каком-то докере, не знаю, еще где-нибудь, и пользоваться им как угодно.
1: Ты же заметил, что мы пришли к той ситуации, когда В итоге искал себе редактор на какой-нибудь айпаде, чтобы чисто на айпаде сидеть и работать. В итоге, если ты какой-нибудь фронтендер, то даже вот такое решение тебе очень будет удобно. Ну, при условии, что у тебя эти проекты открытые. И ты, в принципе, все, что тебе надо, это браузер. Вот, Вот к этому и приходит. А, да, ну,
0: Да. Ну, смотри, как решение такое, а, ну, типа в дороге или в отпуске или еще где-нибудь с iPad'а, отлично, просто отлично. Но пользоваться таким постоянно и, и переходить на такую версию редактора я бы, наверное, не стал. Но это, но это плохо, это неудобно по, по тысяче причин. Работать так постоянно неудобно. А как Хочется
1: же? родную явочку, чтобы... Да нет. 8 почему? в памяти жрал?
0: Нет, нет. Почему? Можно же, можно же, пожалуйста, работать в любом редакторе. Хочешь Vim, хочешь Emacs, хочешь, я угу. не знаю, там блокнот открой и пиши код, как угодно. Просто любой из этих вариантов он гораздо удобнее, чем браузер
1: угу.
0: в долгую перспективу там на айпаде или даже на телефоне открыть код и что-нибудь быстренько поправить или просто почитать, да да, это отличный вариант
1: ну почитать, а там тебе нужны только переходы как ты говоришь по этим по лексемам, вот по этим ну как они, по дефинишнам мне кажется что ты можешь да, ходить, да. смотреть как там вглубь что у тебя этот от определения до где у тебя они все определены там называется, и наоборот от э, использования к определению. И все, больше тебе ничего, в принципе, там не надо.
0: Ну, понятно, что без этого можно обойтись. И без подсветки синтаксиса тоже можно обойтись. Если очень нужно, то ты просто черным по белому написанный код, отлично будешь читать и вообще никаких проблем. Задачу свою решишь. Но если мы говорим немножко про такую Рюшечки и про удобства, то да, иметь вес-код вот такой вот под рукой, который всегда можно запустить, это приятно.
1: Хорошо, я с тобой согласен. Но я бы, наверное, как раз попробовал бы на iPad посмотреть. Я кстати, ни разу не запускал. Там же, тем более, есть поддержка клавиатуры. Да. Но опять же, с этими шуткатами. Шуткатами не все так интересно, как хотелось бы. Это
0: правда, да. Ну, это уже на стороне iOS, я думаю, что... Или как это? iPadOS, а, так
1: что... Вот ты было, взял бы и провелся, я, допустим, эксперимент такой. Ноутбук у себя забрал и на iPad всю неделю. Ой, Теперь нет.
0: Ну, мне... с одной стороны, мне придется нарушить NDA... Uh, ну, мне нельзя на-, на наличные устройства код забирать. Но uh-huh. если потеретизировать, то, конечно, выжил бы. Uh, я думаю, что ничего бы не случилось. Я думаю, что даже uh, Даже код, наверное, ну, за не неделю понял. можно ну, т- т- только в браузере смотреть и все, и ничего страшного. Вопрос в том, вот в долгую перспективу, насколько это начнет надоедать. То есть, если ты живешь с мыслью в голове, что Ну вот я сейчас пять дней потерплю, поработаю, uh-huh. а потом вернусь в привычную, э- в, пер- в привычную среду, то это одна история. А когда ты начинаешь с мыслью, что все, теперь вот это моя рабочая среда, то совсем uh-huh. по-другому все воспринимаешь. И вот такой эксперимент провести было бы наверное даже интересно может быть э, Может Телефоном стоить. на диване
1: 5 дней да 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 что ты делаешь да я работаю да? работаю работаю не видишь код видишь да
0: видишь видишь код и в сплитскрине у тебя запущено уже что-то более интересное дебагер например
1: какой он да Давай пойдем дальше э, к интересной теме, как раз была у нас э, в прошлом году, да и в этом продолжилась тема с с этими бесконечными митингами. И, соответственно, под эту сурдиночку вышла такая штука, как э, Zoom Escaper. Насколько я понял, это такой плагин, э, как он там подключается, что-то я не сильно разобрался но в общем суть такая что ты можешь в митинге в зуме имитировать различные шумы например здесь можно добавить что у тебя ну в самом плагине можно добавить что у тебя там допустим плачет ребенок либо у тебя ведутся какие-то ремонтные работы вот этот construction, это скорее всего там молоток там или, или дрель либо у тебя пес лает, э, либо имитировать самое интересное плохое соединение. Как тебе такая идея? Ну,
0: тут это, это интересная идея, но самое э, странное, что я тут вижу, что есть здесь и, и, имитация э, мочеиспускания. Да. Правда, автор так и пишет, что я не очень понимаю, как это поможет
1: вам сбежать с э, встречи. Ну уже все потекло у тебя по ноге и, видимо слышно Ну, и с... ну но, видимо <с так <с да. Слышно. Но если
0: звук соответствующий То может быть Да, ну тема всей вот этой вот движухи Всего вот этого экстеншена В том, чтобы Имитировать посредством звука Какой-то повод, который позволит тебе Уйти со встречи
1: И проиграть вот эти эффекты В основной поток ну, в принципе, у меня такая же штука есть. Если запустить через этот AUP, э, который у меня есть Wback, и в него еще запилить этот Fredger, или как он называется, скажем так. Ну, да. Там эти все эффекты есть.
0: но тут э, вариантов один, как это сделать, зум умеет просто все звуки с компьютера сразу э, шарить со всеми, это можно сделать если есть угу. соответствующие разрешения. А, просто действительно проблема в том, чтобы собрать библиотеку вот этих звуков всех, которые ты будешь использовать. Угу. Но в принципе, за вечерок ее можно нагенерить и записать.
1: Также у них тут этот зум Deleter какой-то был из похожих. Но, видимо, это не такая сильная новая идея. А, он тебя проверяет. А, он тебя зум просто удаляет. Ну, понятно. В общем, есть такая как раз вещь для достаточно, достаточно простая, если вам очень нужно уйти. то можно как раз имитировать повод, куда-нибудь свалить. У меня, кстати, был вариант, если запускаться на виндовой тачке. Я тебе, наверное, рассказывал уже. Ты не помню или тебе показывал, на, через ОБС, э, который для стриминга, ты можешь, в принципе, записать себе на камеру, вот как я сейчас с тобой говорю, только ты же не знаешь, что я с тобой говорю. Это может быть фейк. Я просто записал, что я вот так вот губами шлепаю целый час шлепаю губами, а на самом деле лежу там на кровать и с тобой разговариваю. Ну
0: ты же понимаешь, что я тоже это всего лишь нейронка. Что что проблема. мой прообраз на самом деле давно уже отдыхает тоже
1: у тебя даже нейронка сгенерировал фон там где у тебя этот диван есть правда подобный да все вот это нет в общем фон, да.
0: фон просто подставили ничего не сделали на OBS
1: можно подменять потоком виртуальную камеру там такой виртуал есть и ты соответственно можешь зациклить поток с определенным файлом и этот, ходить по дому, в принципе, слушая, что там на митинге происходит Но все будут видеть, что ты, ну у меня там было записано, ты сидишь, типа и Я специально минуту писал, что ты сидишь и киваешь Типа, знаешь, да, угу. вот. <laughs> вот такая тема была, в принципе, достаточно удобно Но там единственная проблема, что вот эта ОБС она жрет слишком много по видео Соответственно, тебе нужна дискретная карточка какая-нибудь, ну, либо вот этот MacBook какой-нибудь с дискреткой тоже нужен, чтобы он у тебя нормально все функционировало. Вот такая вещь. Да, это... Вот этот э, трюк, он действительно гораздо
0: полезнее, чем вот этот extension, как мне кажется. Э, Ничего ставить не надо, ты просто нажимаешь запись видео. э, Можно даже наперед, знаешь, в разной одежде это сделать и чередовать на разные дни недели например и все и отлично
1: угу. ефрем понедельничный знаешь там такой видеозапись да, да, да,
0: а потом вот а, а, а другой полезный extension он переводит угу. все разговоры в зуме в, в зуме в текст ты дальше берешь этот текст пишешь эм, пишешь ML, который оттуда забирает основной смысл и пишет такой вот сам знаешь а, вот Это вот. Э, автореферирование, по-моему, называется Да, да, да да. И все, и ты читаешь такую выжимку по каждой встрече И в итоге просто тратишь на встречи не 8 часов в день А, не знаю, 45 минут в день угу. Идея для стартапа, все, пошли пошли пилить,
1: Жень Да, этим и займемся Давай, Давай поговорим пока... тогда... Про следующую? Ты хочешь да. про нее рассказать? А, так, а что... А,
0: да, о, это классная как раз идея, тоже про, про ML. Угу. А, значит, неожиданный неожиданный поворот, а может быть даже и ожиданный. Мне кажется, подход, который благодаря вот этому случаю получит распространение в индустрии. Значит, про что речь? Компания Маккинзи помогает команде по по этому самому как это называется это по-русски э-э, сейлинг, продажа ну, типа н- н- нет нет sail sail в смысле поход да. гонки на этих самых на на яхтах на яхтах
1: да Ходить под парусом
0: Только это, наверное, не яхта Называется какое-то специальное название Есть у этого корабля Короче, да, это такой спорт, где такие Ну, типа Водные устройства с большим Высоким парусом И такими крыльями, которые Касаются воды с двух сторон Так вот, они Катамаран, по-моему Не катамаран, это, по-моему, то, что ты ногами Крутишь, это не то Ну, ладно Не суть. Суть в том, что компания McKinsey помогала построить оптимальный оптимальный маршрут и оптимальную стратегию вообще работы с этими водными штуками. И для того, чтобы ускорить эксперименты, они что сделали? Они имитировали, смоделировали трассу которой ходят эти лодки буду называть их лодками и научили компьютер управлять этой штукой uh-huh. ну а дальше они значит, запустили много раз компьютер вот-, вот в такую управляемую среду и получили большой объем данных на котором уже построили обучающую выборку построили модель и пришли к, к построению вообще алгоритма, который позволяет существенно сократить время прохождения трассы.
1: Сколько я понял, они там и для тестирования самих вот этих механизмов в лодке тоже применяют.
0: Да, 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 то есть у них нет вообще, они не использовали ничего физически для того, чтобы все это дело провернуть. Это исключительно такая компьютерная модель. Подход очень похож на то, что делала компания DeepMind, помнишь, когда обучала свою модельку сначала в шахматы играть, а потом в Go играть. И угу. там, и там они достигли большого успеха, и ключом к этому было то, что они перестали обучать модель на исторических партиях, на исторических данных, а просто как бы рассказали правила компьютеру и посадили и играть как... друг против друга. Или ну, и... читать. Да-да-да. И, естественно, очень быстро получили э, объем данных, который сильно превосходит все исторические данные. То есть там количество партий, которое было сыграно двумя компьютерами, ну, просто зашкаливало. И на вот этом э, потоке данных они уже построили очень и очень успешную модель. Собственно, тут э, в некотором смысле аналогия проведена. Э, в общем, ждем теперь новых всяких приложений такого подхода. Um,
1: ну, я вот все пытался
0: хотел. я вот все пытался придумать uh, что-нибудь, uh, чтобы помогло нам в индустрии ну типа я не знаю uh, модель, которая предсказывает там самые важные места в системе представляешь вот ты показываешь код, а она не статическим анализом хотя так тоже можно и так правильно а например
1: не знаю. Ну это же это же метрики. есть там эти циклы, циклопедическая сложность какая-нибудь, где у тебя считаешь эти. Ну там есть алгоритм, как ты считаешь по коду вот по потоку кода.
0: Во-во, видишь, ты очень Но устаревшими, устаревшими от... методами выдаю. короче выдаешь решение. Это ты выдаешь алгоритмический такой путь. А я же тебе про машинное обучение, понимаешь? Когда ты вот, типа, ничего не знаешь, придумываешь uh-huh. сам себе проблему, а потом говоришь, что ты занимаешься модным э, машинным обучением и все такое. По такому же пути, вот я не перестану бомбить на эту тему, как-то пошел GitHub и сказал, что они написали сетку, которая умеет определять язык, на котором написан исходный код
1: сетку, которая определяет язык, на да, но это это,
0: это 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 абсолютно бессмысленная такая маркетологическая затея, поскольку эта задача решается алгоритмически. Ну то есть там понятные критерии, ты просто проверяешь их один за другим и все. Никакой эвристики тут, никакого машинного обучения не нужно.
1: Ну это хорошее применение, вот которое ты сейчас назвал. Там действительно, да, у тебя Только, наверное, на каких-то рул-бейзах можно сделать, да? Ну, как это объяснить? Просто какие-то юристические у тебя правила есть, набор. И, соответственно, какие-то пороги там применять. И вот на этой вот фигне далеко ты уедешь, непонятно. А тут, соответственно, ты ну, больше возможностей имеешь. Видимо, вот больше вариантов у тебя там движения и прочего есть. Ну, то есть у тебя нету такого, как он, коридора, да? в котором ты можешь что-то делать. Наверное, он тебе может найти другие варианты, которые ты головой не даешь. Mm,
0: ну да, да. То есть это такой помощник, который тебе советует обратить внимание еще вот на это, а еще вот на то.
1: Mm. Классная вещь. Посмотрим, что будет. У вас что-нибудь есть такого в компании?
0: Mm, да вроде нет. Не припомни ничего.
1: Ничего такого не моделируется. Mm-mm. Пойдем, наверное, к главной теме.
0: Пошли, пошли.
1: Главная тема это, конечно же, замедление твиттера. У тебя есть аккаунт в Твиттере? Да. Ну я Что там. Что там делаешь?
0: Я там читаю. У меня, как во многих соцсетках, аккаунт для того, чтобы читать.
1: Ну, я, кстати, этот, я чуть-чуть, наверное, отдалюсь от темы, я как раз пришел к тому, где-то, наверное, может, лет 7 назад, что в итоге, читая какие-нибудь новости там на Хаббль или еще что нибудь знаешь, раньше это все делали, всем занимались, грешно все в итоге ты просто идешь к ньюсмейкерам, ну то есть к тем людям, которые реально вот эти все библиотеки питоновские создают, кто там часто выступает и можно на них в принципе подписаться на самом твиттере и получать из первых рук и не ждать там перевод неделю или еще чего-нибудь какой-нибудь статьи ну то есть вот этот как раз лак убирается, как мы с тобой говорили и в первой новости было ты прям непосредственно себе получаешь от От источника. Сидишь, у источника. Вот. И у меня, в принципе, тоже разделено на несколько там тем в Твиттере. И я как раз тоже листаю, в принципе, как ленту. Да. Я думаю, что надо больше новостная у меня, наверное, превратилась в какую-то такой. Но есть. Но есть смешные варианты.
0: Слушай, ну, ну, там есть, конечно, тоже новости, да, у меня, но там есть просто люди, которые, ну, типа, или пишут только в Твиттер, например, и поэтому, не знаю, на Фейсбуке ты их не почитаешь, или у них, ну, какая-то специальная рубрика, будем так говорить, на Твиттере идет, и, опять же, в другом месте ты это не почитаешь. И действительно большую часть интересных постов занимают, истории от э, людей, которые, там, не знаю, там, программированием занимаются, пишут какие-то популярные библиотеки, фреймворки, языки. И в этом смысле это довольно удобный инструмент. То есть там нет вот этой вот шелухи, которая есть в Фейсбуке. Ну, такой вот не связанной с индустрией, например, да. И это позволяет без того, чтобы... Внимание как-то сильно размыть, посмотреть на то, что творится, например, где-нибудь в какой-нибудь части. Твиттер, например, не знаю, там, NASA какой-нибудь, Tesla, там, SpaceX, в общем, компания Илона Маска. (laughs) Их довольно интересно
1: читать. Я сейчас вспомнил, ты когда начал рассказывать, как раз вспомнил про вариант, когда меня приглашали там автором твиттера на неделю есть такой этот, если на это подписан backend секрет вот, соответственно они туда одного бэкэндера обычно приглашают кого-нибудь из подписчиков и тот э, на разные темы в каждый день, ну какие-то там свои темы и обсуждает вместе со всеми другими там их где-то было по-моему тысячи три-четыре и в принципе можно было пообщаться на Любые темы, которые связаны с бэкэндом и прочим. И достаточно много было троллей. То есть такое, знаешь, этот, на, то есть, работаешь на маленькую аудиторию, то там, в принципе, можешь еще как-то договориться. А где у тебя там просто могут тебя постибать или еще что-то сделать? Там уже тебе совсем другие стратегии общения. Вот. Я, наверное, предсказал. Да. Вернемся к основной теме. Как раз было замедление твиттера. Соответственно, лишили замедлить твиттер из-за материалов, которые попадают под какую-то там статью, там не суть важно. Вот, Соответственно, твиттер не выполнял эти действия, и Роскомнадзор, теперь у нас появилась новая тема, э, не выключать полностью, а замедлять. Насколько я помню, там скорость была 128 килобайт.
0: Не знаю, я ничего такого не заметил. Uh, но это для меня звучит как очередное место, в которое теперь будут сливать бабки uh, mm-hmm. и вообще портить жизнь вокруг uh, что ты наверняка слышал, что в первые же часы, как только эта новость появилась uh, сразу появилась новость о том, что перестали uh, работать сайты правительства президента Нет, там, госуслуги, по-моему, задело еще там что-то mm-hmm. короче, и в итоге выяснилось, что способ замедления был, конечно, гениальный. Они написали, они написали регулярку, которая искала под строку в адресе сайта, которая содержала t.co. Это короткий адрес твиттера t.co. И под удар попали вообще все, у кого было t.co в урле. Напоминаю, а это. напоминаю,
1: что Microsoft .com.com. Да, да, да.
0: И помимо Microsoft там тоже очень много компаний было. В общем, все у нас, как всегда, в стране. Хотели непонятно чего, получилось, как всегда, плохо.
1: Ну, no, мне, кстати, понравилось, что у не у всех там провайдеров, как я понял, стоят эти коробочки, Blackbox, которые как раз умеют а, замедлять. Но. Если надо замедлять, то есть там по той статье написано, если надо замедлять, они не могут долго это делать, потому что там на таком дичайшем трафике нужны больше мощности. И вот, скорее всего, чтобы более эффективно делать замедление, надо новые коробочки выпускать будет. <сёк> — <сёк> Ну, ты же понимаешь, что
0: замедление — это всего лишь такой вот э, угроза. Чтобы она услышали, очень... Да. <сёк> да, она очень слабая, поскольку реализация плохая была. Но, тем не менее, это ужасная компания, будем так называть, Роскомнадзор, она обещает заблокировать, в принципе, Твиттер, если в течение месяца, по-моему, те не исполнят все требования. Ну и правильно. Посмотрим, чем этим все закончится, конечно. В принципе, нам уже не привыкать использовать VPN, и поэтому...
1: Мне просто как этот, все эти ситуации для меня, наверное, просто дороже интернет становится и все. Ну, то есть ты просто еще дополнительно платишь за VPN. Да. Постоянно. И у тебя просто дороже интернет в месяц получается и все. Все так. Так для тебя ничего не меняется особо Плюс мне понравилась тема, что они там DPI используют. И из DPI вот эти всякие запросы достают. Ну, вот эти DNS которые там иногда ходят. Мне понравилось, что если у тебя стояла, помнишь, как это называется, DOH, DNS over HTTPS? H-T-T-P-S да. Да, но у Твиттера не было вот этой фигни. Соответственно, если у них она была бы и у тебя в браузере есть, я только не помню, кстати, каких есть поддержка Firefox, да? Да, да, конечно. Вот, если у тебя есть, то ты бы, в принципе, читая из Firefox, бы никак не заметил. Но, опять же, на мобильном телефоне у тебя, наверное, приложение стоит,
0: да? Конечно, есть приложение Я, есть VPN, есть Firefox. Я работа купил? Этот самый, как, он, как его зовут? Onion Router. Onion Browser. Вот. Так что. Ну, мен... сделать что-то недоступным для нас довольно сложно. Я бы так сформулировал аккуратно. Я-то, знаешь, что, я продолжаю листать вот эту статью про лодки и понимаю, что я с главную суть-то мыслей про идеи да? и, и, и проекта не донес. А ведь прав. Главный результат в том, что.. А парням из МакКинзи удалось э, научить алгоритм управлять этой лодкой лучше, чем человека. Uh-huh. А это, в свою очередь, дало возможности э, быстро проверять новые варианты конструкции подводного крыла. То есть сильно удешевило эксперименты все. Понимаешь? Mm-hmm. То, то есть не нужно физически производить там, часть к этой лодке для того, чтобы понять, насколько она влияет на управляемость, ходовые качества и так далее. И в результате вот такого эксперимента, то есть грубо говоря, новой версии лодки, которую проверяет на себе компьютер, mm-hmm. они спроектировали лодку с супер крутыми ходовыми качествами. Mm-hmm. И ну вот по поводу дешевой не знаю тут. тут ну насколько? Нет. Я... <связываю> да да. <связываю> не для но... нас
1: с тобой дешевый
0: Ну да, но ну, в смысле, что подобный результат, если бы он был достигнут ст- стандартными способами, он бы, конечно, обошелся гораздо дороже. Ну и соответственно на цене лодки это бы тоже отразилось, конечно, да. Собственно, именно это позволит теперь команде, которая получит эти лодки, ну, то есть иметь более управляемые, более легкие, более лучшие в ходовом смысле лодки. А это позволит... Ну, может, не позволит выиграть, но даст серьезные преимущества. Давай так, аккуратно скажем. Вот. Теперь тема раскрыта. Я спокоен.
1: Ну, я, наверное то и к предыдущей с твиттером хочу подойти, я наверное думаю, что пускай как раз государство заходит в интернет, все там уже сломает наконец, и появятся наконец новые всякие стартапы которые уже будут строить нормальный интернет, где уже так легко это все не сломать и не разрушить и не будет э, вот этих вот этих проблем там с копирайтом, с пиратством и всем прочим, с утекшими данными. Возможно, появится. Как он называется, интернет 2.0. Или уже такой есть.
0: Ну, ты знаешь, вот я думаю, что процесс этот уже запущен. Не зря вот слово децентрализация, оно прям на языке. Угу. Очень много всяких проектов на эту тему. И. Мне кажется, что вот такого одного момента там выстроили, когда что-то окончательно сломается, а потом возродится там в новой технологии, его не будет. Этот процесс будет такой вяло-текущий, медленный, но мы потихонечку там, не знаю, лет через 5-10, ну 5 это очень оптимистично, но мало ли, сами не заметим, как перейдем на такую систему, которая Uh, ну, не позволит так просто что-то изъять из общей информации.
1: Да. Я просто напомню, была не знаю, говорила тебе про эту мысль или нет. Тут примерно как этот вот, интернет, если воспринимать как большой какой-нибудь организм, то какая-нибудь капелька яда, вот такого, она наоборот укрепляет. То есть он тебя по книжке этого талиба у тебя получается вот как раз антихрупкость ну, то есть у тебя русском надзор вмешивается пытается все заблокировать там сделать в итоге он обучает интернет пользователей лучше использовать технологии типа как vpn и всякие там обходы и у тебя соответственно как если даже русском надзор уходит у тебя пользователи более грамотные становятся ну то есть понимаешь NDR.
0: Да, конечно, понимаю. Единственное, что меня печалит, что все вот эти попытки сделать что-то непонятное происходит за, за мой счет. Ну и за твой тоже, кстати. А так-то... Налоги, потому что, да? Ну, конечно, да. А так-то что, пусть бесятся сколько хотят.
1: У тебя есть еще что-то по этой теме, нет?
0: Мне кажется, можно дальше двигать.
1: Мне тоже кажется, что у меня же прямо она такая чуть-чуть токсичная. Какая. Опротивила, Очень... опротивила уже да, это да, 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 да. Ну, давай ты тогда, наверное, рассказывай вот это да. О,
0: да, это гениальная-гениальная история. Значит, эм, э, не так давно, в начале месяца, стало известно, что одна пользовательница эпловой инфраструктуры не могла в течение шести месяцев попасть в веб-версию iCloud, и вы удивитесь, узнав, почему. Дело в том, что ее фамилия true.
1: Mm-hmm.
0: А, ну в смысле правда, в смысле true, в смысле t r u e true true. И поскольку в мире JavaScript все такое, и мы про это много говорим, то а, после того, как она вбивала там свой логин, который, видимо, как-то связан с ее э, фамилией. Она получала ошибку о том, что э, сейчас я даже попытаюсь перевести не могу установить значение true для свойства фамилия вот я так перевел трейсбэк джессный. Короче, ну вот как с такими людьми дальше жить, я не очень понимаю. В смысле, я не имею ввиду вот эту вот Рэчел True, которая пыталась залогиниться. Я про JavaScript и, и, и всю эту экосистему очень странную.
1: Напоминает, если ты забыл, новость я не помню два года назад, когда этот кто-то на Тесли, по-моему, решил, либо в каких-то номерах в Калифорнии сделать CNU. Да. Чтобы у тебя не этот а, не распознавалось. Ну, вот примерно что-то какая-то такая же была. А, да, там были... Пришли все штрафы нераспознанных номеров. Вот. Да,
0: там была такая история. Еще была история с тем, что... А, кто-то на машине написал delete звездочка from» там что-то название таблицы какой-то, я не помню. Таких, короче, атак было довольно много. Они все связаны с ну, криворукими инженерами, которые нифига не эскейпят, а системе распознавания верят вот как есть, а она, как известно, очень неустойчива и очень подвержена атакам. То есть есть вот знаменитые вот статьи, которые показывают, как с помощью изменения одного пикселя в картинке сделать так, чтобы система распознавания, там, не знаю, чашку начала воспринимать как банан, например.
1: Mm-hmm.
0: Там, там натурально меняется один пиксель, то есть человек бы никогда не перепутал. А эта штука путает. Да, ну, короче, поэтому слепо верить тому, что говорит система распознавания образов, конечно, пока что нельзя. Но напомнила мне эта история еще другую вещь. Помнишь, мы говорили про, не так давно, там несколько выпусков назад, про то, что одна библиотека Фейсбука, которая вышла из строя, она поломала кучу приложений. И тогда мы с тобой жаловались, ну не жаловались, а удивлялись и, и недоумевали на тему подключаемой библиотеке, которая, казалось бы, расширяет функциональность твоего приложения, и ошибка в ней не должна э, никак отражаться на основной функциональности. А там это приводило к тому, что вообще в принципе все приложения не работали. И тут такая же история, ну вот как набор символов, который должен, ну и есть по своей сути строка, как он может вообще восприниматься как э, булево переменная? я не понимаю, как так можно жить вообще, я бы после этого на месте всех людей, которые пытаются постичь фронтенд, я бы ушел с криками, что это слишком сложно для меня, я, ну то есть нет
1: ну как проверять там три раза равно написать тогда у тебя будет еще проверка типов да, это это точно, а если четыре раза равно напишешь, то тоже будет самый верняк да, чем больше, тем лучше. Вот. По, по этой истории, в принципе, все. Но очень забавная, конечно. Наверное, да, причем, да.
0: Причем она рассказывает, вот эта бедная Рэйчел Тру, что... <laughs> мне теперь нравится произносить ее фамилию, что у, у нее были многочасовые общения с поддержкой Эпла. И... Ну, полгода человек не мог попасть к себе на страничку. Короче, это явно вскрывает какие-то системные проблемы и в поддержке тоже, поскольку ну подобная проблема должна распознаваться. Но ну, если не первой линии поддержки, то второй уж точно. Они должны были там завести баг и там через две недели его максимум поправить. Mm-hmm. Я не знаю, какие у них там SLA, но кажется, что это прям критичная история. А у, ведь у нее могла бы быть фамилия не true, а delete звездочка from user, понимаешь? И интересно, да. интересно, что тогда.
1: Ну, в общем... Ну, такие, наверное, не буду делать фамилии.
0: Ты решил так решить вопрос, да?
1: Ну, я бы ограничивал просто русским языком, он все равно не валится ни во что. Ну, в SQL-лимин.
0: А если у тебя на 1С написано...
1: Ну, и у я тебя, с и у тебя фамилия,
0: и у тебя фамилия ложь,
1: например. Представляешь, надо было просто отдельный алфавит для фамилии делать и вот и все.
0: Да, ну еще можно просто про типы подумать, Думаю проверять, да.
1: Я бы хотел надо, с тобой поговорить по поводу этих оплата покупок взглядом. Которую тему я тогда тебе скидывал Ходил я, значит, недавно Давича, как у нас говорят Ходил в музей Или в музей. музей да. Вот. Если Давича, то музей Давича ходил в музей И, соответственно, там на входе Можно было прикупить абонемент Который тебе опускает в принципе, на год За 800 рублей и плюс они, знаешь, что сделали, не угадаешь, к нашей теме, что тебе фоткают лицо, и ты заходишь в музей по лицу. Это современного искусства у нас. Так, сейчас в музей пускают.
0: А, а твое лицо потом автоматизировано распознается, или просто охраннику автоматизировано... показывается?
1: автоматизированно распознается, и, соответственно, у тебя абонемент на год, и ты можешь в любой день прийти... И просто фейсом посвятить в камеру, зайти в музей, там погулять, посмотреть на выставки и прочее. Неплохо, вот неплохо. Сейчас, сейчас вот такая тема. Очень интересно. Ну так вот, вернемся к нашей теме. Как раз э, запустилась похожая вещь. Э, я не знаю, ты пользовался этим самообслуживанием? В этих, какого? У... Есть специальные зоны в. Карусели или где они а, в перекрестке добавили или в карусели ты там сам подходишь сканируешь товар и соответственно сам вот, э, делаешь сам себе кассир в общем. и к этой еще штуке теперь добавилась в, в перекрестке оплата по лицу как я понял ты у тебя какие эти банковские есть у тебя сбер есть нет У меня тоже нет, я поэтому не могу тебе (смех) тебе подтвердить, если там, как она называется, биометрия, но у меня было у Альфы, там как раз они просили биометрию вот эту сдавать Да, Альфа у меня есть, и они
0: действительно просят, но я им настойчиво отказываю
1: Вот, соответственно, где будет потом Альфа-партнерис, ты можешь э -э пилить через лицо вот эти чеки, но ну, оплату все делать. Вот, как раз э, Сбер договорился с этим, с X5 Retail Group и Visa там еще есть, то есть полный набор Retail, Processing и банк. А с перекрестком 52 точки уже супермаркет ты можешь, в принципе, оплатить через лицо. Как тебе, так, как тебе такой вариант, чтобы вообще не ходить ни с чем? Я так и знаю, что в Москве еще, может, мы с тобой обсуждали или нет, на некоторых станциях метро уже можно, в принципе, через лицо заходить на станцию.
0: Нет? Да, обсуждали. Обсуждали это с тобой. Э-м, значит, мне такая история не нравится.
1: Угу.
0: У меня нет никаких проблем с тем, чтобы... За денежку ходить? Ходить бумажную. за денежку. не не нет, за бумажную нет, спасибо. А вот часы всегда при мне... Телефон точно всегда при мне И достать его И поднести к считывающему устройству Мне вообще не сложно И Ну Конечно Есть аргумент в пользу того что Лицо у тебя сложно украсть и тем самым увести деньги со счета и расплатиться как-нибудь в таком магазине сложновато, а все таки там и телефон, и часы можно можно украсть, гораздо проще, чем лицо. Но тут, скажу я вам, у меня настолько сложные пароли и там, и там, что, пожалуйста, я могу их потерять, или кто-нибудь может украсть, но вряд ли удастся ими воспользоваться. Вот. А на другой чаше весов у меня очередной кусок данных довольно критичный который связан с хранением, обработкой безопасной и так далее мы знаем очень много с тобой историй и наши слушатели тоже знают когда такие данные плохо готовятся плохо хранятся плохо анализируются продаются налево и направо поэтому ну Представь себе историю, что ты, я не знаю, не с девушкой своей пришел, а с э, второй девушкой куда-нибудь и расплатился. А тебя сняли mm-hmm. на камеру. И ты такой потом, а нет, не было меня нигде. Ничего я такое не платил, вино в три ночи не покупал. Все это неправда. А тебе в обах mm-hmm. и фотку. И иди потом объясняй. Вот оно тебе надо.
1: Mm-hmm.
0: Короче, мне кажется, что тут э, решают какую-то несуществующую проблему. Uh, и это просто такая красивая история, смотрите, мы теперь умеем распознавать лица. Но мы и так это хорошо знаем. У нас у всех телефоны разблокируются таким образом, так что никакой ты новой... Я как бы
1: хотел с кассиршей Галей договориться, что это ты, и через А-а-а. нее все время могла сходить. Она такая, на твой счет, Женя, я оплачу в конце месяца. (свят) (свят) Нет, нет,
0: меня меня Вполне устраивает то, как сейчас Я плачу телефоном Или часами
1: Ну, в принципе, посмотрим, куда выйдет Но реально Реально, где удобно было Я тебе даже, кстати, не скажу, где было бы Наверное, вот вот такая плата может, была бы удобна Где-нибудь в этих Где ты не можешь с собой телефон взять Типа там, аквапарка или еще что-нибудь ну там у тебя в принципе и эти браслетики дают, да. Да.
0: Единственное, и... что ты можешь, не знаю, там забыть все, потерять что-нибудь, ну какой-то экстремальный случай, да. Угу. А, а тут ты вышел, я не знаю, поймал такси и заплатил там не картой, а просто лицом и все нормально. Ну это какая-то, ну несуществующая проблема, вот правда. Короче, пока что никакого. Принципиально лучшего сервиса Благодаря этой технологии я не вижу
1: Где было бы удобнее Но Ты все да. равно с телефоном ходишь, да? Конечно Получается ты такой этот, цифровой кентавр Так у тебя гаджет все время с собой Да Ладно, давай дальше то У нас чтобы тобой, по-моему, последняя осталось Да, и вот как раз тема
0: В подтверждение предыдущей к чему приводит? К чему приводит криворукость? Значит, компания Веркада, которая представляет из себя такой стартапчик по производству uh-huh. классных камер наблюдения, и пользуется ими никто не будет, а сама Тесла на своих uh-huh. заводах. Они, значит, взяли и, что называется, тупанули. Кто-то из их сотрудников закомитил в исходном коде открытом логин и пароль от админки, которая позволяет в свою очередь попасть на любую камеру с рутовыми привилегиями. Ну и, соответственно, 150 тысяч камер по, всей, по всему миру были таким образом взломаны. И Tesla mm-hmm. пострадала, и вообще все большие клиенты этой компании. Какой мы из этого делаем вывод?
1: Не нанимайте на
0: работу дебилов.
1: Пожалуйста. Да. Но я, наверное, бы здесь добавил просто на сетап какой-то. Первоначальный сетап. Что ты в нем ставишь пароль. Да,
0: следующий следующий вывод именно такой: что давайте, пожалуйста, наведем хоть какую-то минимальную вообще культуру по По безопасности. ну, Должен быть человек, который понимает, что хорошо, а что плохо. Хранить в коде в логин и пароль это очень порочная практика. Такие вещи делать нельзя.
1: Есть Но мне куча... кажется, у них и какого-то инженера не было Вот такого, который за этим бы следил
0: Ну, очевидно, не было Очевидно, не было А если и был, то он был дебил Вот, ну, тут два варианта
1: Либо они все завалены Завалены багами, что им не до этого, знаешь, когда просто остановиться Вот вот я и говорю, да, что что.
0: Безопасность на второй в план ушла. Ну, вот и результат. Я бы, будь на месте клиентов, я бы все камеры эти снял и выкинул. А еще лучше okay. подал бы в суд на, этого, на производителя. Ну, вот что-нибудь такое. Попытался бы вернуть хотя бы стоимость этих камер.
1: Так это же можно Ботнет он замутил, наверное, да, на нем?
0: Да там делай, что хочешь вообще. Ну, у тебя рутовый доступ, ты представляешь? Ты тут ограничен только своей фантазией.
1: Mm-hmm.
0: И хорошо, что это вообще в принципе вскрылось, потому что можно было просто в тихую забрать доступ отовсюду, за всем смотреть и никому об этом не рассказывать.
1: Ну, no, это как, наверное, выглядит как Айсберг, это мы сейчас только видим там одну десятую. Да, сейчас так и есть. Так и есть. От
0: Мы с тобой таких историй много обсудили, и я уверен, что еще много обсудим. Mm-hmm. Но суть одна и та же. Если ты не думаешь о безопасности, то тебя заставят это сделать, и репутацию придется спасать, если это вообще будет возможно.
1: Помнишь, была такая, этот... мне нравилась такая тема, если ты Симпсона смотрел, там, где его в самом начале, вот этот, как он называется, когда показывается... Перед самой серией А, заставка, вот, в заставке он, короче, пишет там слово, которое он неправильно написал И тут, наверное, такое же, знаешь, этому разработчику, если так вот его поймал Который хардкодит пароли, также там на доске 50 раз написать Я больше не буду, ну вот, ты понял Да, да При всем, при всех Почему-то мне сейчас такое в голову пришло Идеально, мне кажется Да,
0: Ну тут больше добавить особо нечего. Ну.
1: Опять?
0: Можно повспоминать разные истории, не знаю, там с Гармином, у которого угнали бизнес э вообще там, и они кучу денег в итоге, по-моему, заплатили в нарушение, кстати, закона. Э -э 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 Ну, короче, возьмитесь за ум, пожалуйста. Перестаньте коммитить логин и пароль в open source.
1: Давай заканчивать тогда, я Давай, да. Тогда всем спасибо. Всем пока. Пока. До пока. скорого.